0: 众人随他手指看，有董相光的画，有吴梅村、熊次履、高士奇、张廷玉、傅恒、刘墉的；西朝以来，大明士傅青主、施愚山、方包的也都应有尽有。最为珍贵的，除了邹思道的《静气通神》，还有五次友的野《野庐眼度》，大内三溪堂里也极罕见的名人之作。也悬在北壁显眼处。原来这群人初入书房时矜持，后来送上国脯点心，又忙着嬉笑说话。人人心想，和珅是个世侩，谁也没料到满壁图书都是绝世珍品。只是名人字画太多，书房虽大，挤挤挨挨，满墙都是，布置的欠佳，不像书房。倒似关帝大郎庙前摆卖的旧字画棚似的。但此时谁肯说破呀？只刘宝琦笑指西壁：“这是纪中堂的字了，原来挂在北壁的，现在到了西边。”和珅听刘宝琦话中有话，四指几云配去新疆，字也到了西边，却只皱了皱眉头，谈笑自若说。是刘墉说这字写的寻常，家里人就挪了地方。哼，是你不留心，这字画隔几个月都要重新布置一下的。那一幅是刘墉的，现在也挂到了西边。吴醒钦端详着那幅字，见是“抖来大”两个竹包，良久一笑，问道：“是风神阴德师兄入宗学时挤功赠写的，果然不好。”不但自寻常，意思也是恶作剧。书房里不挂也使得的。和珅不禁诧异，问道：“为什么呢？”吴兴亲自笑着摇头。曹锡宝却抚掌笑道：“这是骂人的话，是说中堂家各个草包。”这一说破，众人都醒悟过来，不禁都莞尔发笑。和珅一时也明白了。也就善笑说：“昔日高江村骂索额图，骂明珠，一路骂着升进了康熙爷的南书房。纪晓岚诙谐滑稽，有高士奇遗风。我和珅又何愧于明珠呢？这是很得体的解嘲之余了。大家笑着附和，转了别的话题。因说及上路的事，和珅叫过家人命。”带着几位大人去入席，把海宁送我的桃核姥姥带两坛去。北京市面上的回煞老烧性子太烈了，宝琪还要上路，不能害酒。于是众人纷纷起身告辞。刘宝琪一边打工作辞，郑容微笑道：“中堂别忘了答应我的事，明儿下午我离京，走前我再见刘全一面。”和珅笑道。我就不为相，也是胳膊上跑马、拳头上立人的人。已经和刘全打过招呼，待会儿他也去给你送行。你怎么下午才走？看得及时吗？刘宝琦说：“我不相信那些个。从园里辞出来时，遇见内务府老夏，他说前锋道上犯了痰喘，皇上下旨叫大医院开方子赐药，说内务府要送药去。”也想和我同行，也为我是学政，一馆里吃饭供应好些。他没有说完，何神已经呆了，目光悠悠闪着，盯视前方不语。刘宝琦从没见过他这样的，笑道：“啊，我是在想，钱大人瞧着蛮结实的，怎么说病就病了？老夏，呃，是不是夏百春呢、啊？”刘宝琦笑道：“啊，是。”和珅道：“我在山东，那里出的荆条花蜜，最能定喘养肺的了。你告诉夏柏春，叫他派的人来我府一趟，给东柱先生带些。你也问问太医，看用药要当心点什么。道上的事麻烦，谁背着房子走路呢？我在甘肃道上落了病根，至今一遇天冷或积了食。”干脆就是束手无策。众人听了无话答善，各自辞了出去。和珅看着渐渐麻黑上来的暮色，在书房独自思量片刻，踱了出来。一见刘全从下房偏门中出来，便道：“他们已经去了，你再待一会儿也去，代我劝几杯酒。你和丁伯熙、敬朝阁他们怎么说的？”刘全对和珅说：“我说了。”贵州修路款项银子的事儿，要他们到贵州藩司衙门去核对账目。他见几个丫头过来，吩咐道：“把书房打扫干净，先开窗透透风，再关窗，用百合香好生熏熏。”他顿了一下，才又回：“别的话，没见着您，没法子往深里说。”和珅点了点头，背着手，游着步子。静置新辟的西花园，看着晚色中变得斑驳杂小的远景，不言声。刘全知道，这主啊正挖空心思想主意，也不吭声，在身后亦步亦趋。半晌，和珅问道：“咱们新府邸正房起建，统算下来用了多少银子？”刘全万不了，他问出这么一句话，有些摸不到头脑。争了一下，回道：“呃，不到五万两吧。但是房里铺地的金砖就用了一万多，砌墙也用的水磨林青砖，这就费老了。”和珅一摆手说：“不行，一定要实惠好用，外边要看着平常。金砖已经铺了，将来严严实实的铺上羊毛毡毯，又好看又实用。”瞧着也不奢华，林青砖、金砖都是御用贡品，你摆出来给外人看。外边全用青灰浆拌糯米汁子给我弄平了，用白灰勾出砖样来，再种上紫藤萝、金银花，爬上牵牛、爬山虎这些，秘密栽种，用绿篱笆把,把墙护起来，氤氲峥嵘的也有些个气象。没得浅薄了，叫人说出个暴发户来，什么意思呢？刘全没想到和珅说出这么一大套来，和自己心里想的事儿蛮拧。看看周遭都是民居，灰矮矮的西半天宛似一堆烧成余烬的炭，斑驳暗红的光也在慢慢消融，满空中各家炊烟都弥漫开来，还隐隐散溢着饭香。不时传来小孩子捉迷藏的嬉闹声和零星的犬吠。见和珅在圆心花亭旁站住，刘全才明白他是怕隔墙有耳，不由得佩服和珅心细如发，便在旁垂手竖耳听。和珅又轻咳一声，知道他要说话了。和珅不咸不淡地说：“钱东柱在道上病了，皇上赐药，要派人送去。”刘全一阵兴奋，盯着和珅看他脸色，但和珅的脸掩在苍明的暮色中，根本看不出神气。在沉默中，刘全也冷静下来，喃喃说道：“既是姓钱的病了，怎么也不晓得？是听他们几个说的吧？”和珅仿佛在虚出自己心中的郁气，徐徐说道：“哎，我想的也是这件事儿。”有很多事儿一时想不明白，比如说这几个进士，方令成和曹锡宝从不登我的门的。上次于敏中照曹锡宝说几云的事儿，听说他说私门不宜公事，顶了回去。今晚，恰恰是今晚，这几个人就联袂而来，这有没有文章呢？刘全想着他的话，一阵惊悚。玄佑自失的一笑，说：“老爷官越大，权越重，这胆儿越小了。我觉得您想得太深了。做了京官想外任，点了翰林判学差，当了小官望大官，不和您套近乎成吗？前锋我想也不是大病，若是病重，军机处也就知道了。赐药也要六百里加紧的。皇上若真的不放心您，连前锋进京也不知会。”防您还不容易吗？和珅不动声色地听着，良久一叹，笑说：“哎，谁叫咱爷们儿心里有病呢？事事都像你这样想，早就出事了。皇上信任，你能保十五爷也和皇上一样吗？我再受信用，能和十五爷比吗？我很疑。”这几个清流是十五爷和刘墉，不定还有阿贵，他们商量了，派这几个傻书生来打我的魔玄儿。刘全听傻了，和珅阴郁地说道：“原来的办法不能用了，但前锋得病是千载良机，不能错过。你叫几个太医，最好是给前锋看过病的，商酌一个方子。”我也要给钱东柱送药，爷、yeah, ，皇上赐药，你送药，钱峰肯吃您的药吗？和珅笑起来，<笑>这事儿明日我还要告诉阿贵，军机处也要送药，大家都送，钱峰肯定吃皇上的药。刘全看着他发愣，和珅哼了一声，明天上午。把送药的太监叫来，还是要在御赐的药里做文章，明白吗？刘全一下子灵醒过来，声音大的吓了自己一跳。明白。第二十章：吴醒钦妻友戏山山，福康安豪奢周公庙。吴醒钦几个人当晚。为刘宝琦践行吃酒，直到启更时方散。翰林院历来是个熬夜当差的衙门。六部里票拟出来的文告，经军机处批转发到翰林院，掌院学士分派翰林起草正式文书，有点类似我们今日的文办秘书，分给谁谁就自己操心打熬写稿。衙门里积习既身，人人各自为政，几乎没有点卯到衙硬差这一说。吴行钦不善饮。早上睡了个回笼觉，起来时已不知什么时辰，揉揉惺忪的眼，隔窗看日影，那天却阴了。爬起身，懒懒洗漱了，问家人才知道已过四正，衙门是不宜再去了。在家又无事可做，对着镜子向了向，梳梳辫,辫子，又抹了点儿隔界油，上下打量自己半晌，拽拽衣襟便夺出来。他家住在红果园在京师是个偏僻地儿，出门就是一大片菜园，一齐齐的萝卜蔓，晶晶汪汪地接出去，直到远处一座破庙前。灰暗的天穹，秋云叠垒追逐，映得景色一片暗淡。小街上连行人也极稀少。吴醒钦想想没地方消遣，学身向南，到一处新建的四合院门首。这是方令城的宅子。方令城一举高中。他的奶兄一高兴，从山西票号上头一票转过来三万两银子，就在这里起了府地。原在槐树斜街还有一处，家人还没有全搬过来。全翰林院都知道，方令诚是比吴醒钦还要阔的财东哥。他在门洞里拍扶手弦环，打得山响。半晌才听里边一个女孩的声气问道：“谁呀、啊？是我。你是谁？”我是吴醒钦。那女孩隔门沉吟片刻，吴醒钦，家里没人，吴先生，请先回部，后赏我们大人才能回来呢。吴醒钦一笑，正要回部，忽然心一动，说：“你是芳草姑娘吧？你不是人吗？我是吴大人呐，上回给你买尺头的那个，忘了。”门呀的一声开了，一个十一二岁的小辫丫头站在门洞里笑道：“哎呦，您就说吴大人不就结了？说什么醒亲不醒亲的，我们下人谁知道呢？”吴醒亲见他天真可爱，娇憨可掬，一头往里走，一手轻拧他的脸蛋一把，口中说：“我那里还有更好的留给你呢，我赢了怡王爷、小世子一大把金瓜子儿。”金子不稀罕，难得成色好。正阳门大郎庙银铺代照给打了几件首饰，回头赏你。如今我们是街坊，你去我府送东西就取过来了。说着进上房，一屁股坐了椅上，翘起二郎腿说：“有好茶上一盅。”那芳草还在还提问，听见赏他误事，喜得眉开眼笑，脚步点地的忙着服侍。拧了手中又倒茶，用鸡毛掸子掸他脚面上的尘土。吴醒钦只是笑，啜茶问道：“家里都谁在这边啊？怎么这么冷清的？你们老爷这会儿哪儿去了？”芳草笑道：“老爷一大早就出去了，说是会了曹大人去见刘罗锅子。家里大老爷来信，说要带二老爷没过门的太太来京。这边家里人都去七步街那边十多房子安家具了。”就留下我和姨奶奶在家。吴醒钦问道：“姨奶奶呢？”方曹指指屋外窗西，抿嘴一审，小声说：“在西厢房里呢。”告诉吴大人一句话：“老爷要娶太太，二姨奶奶不喜欢呢。方才要了花样，说要描一描，这会儿也不知在做什么。”方令成在老家的正配要来京。吴醒钦早听说了的，倒没想到这么快。芳草这一说，吴醒钦便有点心猿意马，收拴不住了，起身在屋里都拧了两匝，说道：“上次我请姨太太给我绣的烟荷包，不知绣好了没有？我去瞧瞧。”说着便出来，至西厢一把推开门，笑道：“嫂夫人清静啊，好悠闲的呀。”那妇人盘膝伏在炕桌上，正描花样呢。不妨有人进来，抬头见是吴醒钦，怔了一下，脸上绽出笑来：“啊，是吴家兄弟啊。他一大早就出去了，说是去见刘墉中堂，你不知道吗？你们昨晚不在一处灌的黄汤吗？”方家住在槐树斜街时，吴醒钦就是常客。三天两头踢破门槛来搅扰，那珊珊烟花下沉出身，风月场上熬打出来的练家子，自然早瞧出了吴醒钦的挨光手段。因也喜他人才相貌倜傥风流，但他是从良了的人，自有一份体尊。因见吴醒钦一双眼细眯,眯着上下打量自己，才见自家赤着脚，珊珊不禁红了脸。从炕头扯过袜子，讪讪地往小脚上套时，吴行钦笑着说：“啊，原来年兄去了军机处啊！刘墉只晓得指挥黄天霸的徒弟们拿人、敲板子、审案，叫他去做什么呀？”呀，这袜子上绣的花可真好！哎，我瞧瞧这花样。说着就上前扯过一只，展开来啧啧夸现，凑到鼻子上绣。啊，好香啊！顺手递回来，有意无意的在他脚面上一捻。嫂夫人这天足倒可人的。这么到街上走，一准瞧您是个活观音呐，满洲姑奶奶。又冲珊珊点头笑着，只是惊叹嗟呀，却不肯再凑边轻薄。珊珊被他撩戏的满面绯红，突然见收科一本正经的模样，一闪眼儿才见是芳草提着茶壶过来，这方明白了，嗤的一笑，也换了正容说：“你这人呀，你老成一点坐一边说话。如今也是做了官的人了，还跟当孝廉时一个模样。你的荷包还没绣呢，紫檀色的配上掐金线，挖出云朵才好看呢。”我们的金线啊，都在那院里，没有搬过来。芳草，那边是陈茶，挨着花瓶那一盒是家里大老爷送的新秋茶，给吴大人斟上。芳草忙答应着，换茶冲沏了，捧上。吴醒钦一头夸奖这丫头伶俐，又说：“芳草这就去，到我府里去取金线，还有告诉李贵，你认得他的。”二舅奶奶昨个送来那两张多罗尼也取过来，赏给你做身冬装，管取又展样又大方的。那丫头便看珊珊，珊珊笑道：“你老爷和吴大人相遇的兄弟一样，还不谢赏？快去快回。”芳草哪里懂得他们的心思，谢了赏，欢天喜地的去了。吴醒清看着他掩门出去，转脸对珊珊一笑。说，怎么瞧着你不欢喜？是不是方家嫂子要来了，犯醋味儿吗？